0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo entrenamiento, un consejo comunicativo en este podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi página www.enprosa.com, ya que cada semana te enviaré correos sobre comunicación que te harán enterarte de todas las novedades que tengo. Además, también te invito a que visites los canales en los que me puedes llevar en tu bolsillo como Spotify, Apple Podcast, Deezer y YouTube. Te invito entonces a que te suscribas y compartas los episodios que más te gusten. Comunicación positiva. ¿Sabías que existía? existe, es real y ha sido resultado de numerosos estudios. Lo cierto y verdaderamente importante de este tipo de comunicación es que se relaciona con lo que he dicho en algunos episodios y es que tu cerebro, se cree todo lo que le digas, sea verdadero o no. Tanto así que voy a contarte un estudio que se publicó en el año 2001, el famoso Estudio de las Monjas, del Dr. David Snowdon, que buscaba relacionar factores vitales con el Alzheimer. Durante 15 años, él estudió a 678 monjas que iban desde los 75 años hasta los 103. ¿Qué analizó en este estudio? Habilidades cognitivas, realizó diversos exámenes médicos, entre ellos los exámenes de sangre. Analizó que esta muestra, es decir, las monjas, al dedicarse a lo mismo, tenían hábitos similares en alimentación, ejercicio, vivían juntas y en condiciones muy similares. Sin embargo, lo que no era tan homogéneo era su manera de ver y actuar ante la vida. Para ello, el doctor Snowdon analizaba sus diarios porque tenía acceso a ellos y estas fueron las conclusiones que él sacó. La longevidad y la salud de las monjas estaba relacionada. Quienes expresaban sus emociones positivas e intensas vivían siete años más que aquellas que no lo hacían o lo hacían en un menor grado. Si partimos de este estudio, uno de los tantos que te mencionaba hace un rato, que se han realizado sobre el impacto de las palabras en nuestro cerebro, y en este caso particular a nuestra salud y longevidad, hoy quiero regalarte mis claves para tener una mejor y mayor comunicación positiva. Número 1. Palabras. Para empezar a tener una comunicación positiva contigo mismo, debes conocer que existen unas palabras que se han demostrado tienen un mayor impacto o podría decir que son mucho más positivas y que recibe tu cerebro con mayor pasión. Estas son anhelo, alegre, feliz, enérgico, animado, ilusionado, sonreír, activo, entusiasta, orgullo y reír. Sin embargo, existen otras palabras que no tienen esa carga positiva tan alta en tu cerebro y quiero expresártelas, relajado, apacible, satisfecho, tranquilo y sereno. Ahora bien... No solo debes tener presente estas palabras, sino también aquellas que definitivamente debes evitar porque activan tu cerebro, sí, pero de manera negativa. Estas palabras son enfado, miedo, asustado, asco, alertado, desprecio, vergüenza, envidia, molestia o preocupada. Y por último las palabras que tienen un bajo impacto negativo, triste, afligido, perdido y soledad. Así que como primer consejo se busca que cambiemos un poco el léxico que usamos a diario para hablar con nuestro cerebro. Reconociendo lo que nos activa de manera positiva y negativa será mucho más fácil lograrlo. Número 2. Optimismo. El optimismo se puede definir como una manera de pensar en la que, de manera regular, atribuimos resultados positivos a eventos actuales o presentes y también futuros. Y el hecho de ser optimista o practicar este estilo de pensamiento está relacionado con la felicidad, que a pesar de ser muy subjetiva, se debe tener en cuenta si lo que buscas es tener una comunicación positiva. El optimismo, dicen algunos psicólogos, tiene alguna carga hereditaria, pero por fortuna, como todo en esta vida, se puede aprender y se puede también desarrollar. ¿Y por qué te hablo de optimismo? Porque se relaciona con la comunicación positiva de la que hablamos en este episodio. Te propongo entonces comprometerte con el hecho de hablarte de manera positiva a diario y de ser consciente que vivir recordándote tus triunfos, lo bueno que eres en X o Y habilidades o destrezas es importante. No obstante, tampoco se trata de caer en ese positivismo tóxico en el que finges que todo, absolutamente todo está bien, que nada anda mal donde no te permite sentir tristeza porque crees que no eres una persona optimista o algo por el estilo porque recuerda que no se trata de actuar como si todo estuviera bien o que ser feliz es lo único que puedo sentir porque eso significa reprimirte y de eso no se trata sentirse mal entonces es totalmente válido así que reconoce esas emociones y busca el lado bueno de las cosas que te pasan Número 3 Vocación la vocación es la inclinación a un estado, una profesión o una carrera según la Real Academia de la Lengua. Y básicamente consiste en darle sentido a lo que haces. Buscarlo te permite trabajar y sentirte pleno porque existen casos en los que trabajar se convierte en una carga. Incluso en una maldición para algunos que no hacen que nos sintamos plenos. Que no encontremos ese flow que describen los psicólogos, no los reguetoneros, los psicólogos. En donde la persona encuentra sentido en y con aquella actividad que realiza. De no ser así va a ser difícil ser positivos cuando la parte laboral se encuentra estancada con pensamientos que hacen referencia todo el tiempo, a que estás en el lugar equivocado, que estás desperdiciando tu talento, que de no ser porque necesitas el dinero ya estarías haciendo lo que realmente te apasiona. Buscar algo que te guste en el trabajo, que haga parte de tu vocación es fundamental. Por lo que debes buscarle el lado amable a lo que haces para no condenarte con esos pensamientos como si fueras una persona que fracasó con su vocación. O que hagas una actividad extra que te apasione en el caso que definitivamente no encuentres razón alguna en tu trabajo o las acciones diarias que realices en donde puedas realizar tu vocación o ponerla en práctica, entonces haz una actividad extra. Si te gusta pintar, por ejemplo, y trabajas en el sector administrativo que a veces puede lucir un poco aburrido, empieza por ponerle color a tu oficina. Si tienes un cubículo o trabajas en una oficina, bueno, pon accesorios decorativos de colores o ten a la mano siempre diferentes lapiceros de colores que te permita estar en contacto en tu trabajo con esa vocación que tienes. Puedes llevar incluso un blog de notas o algo en el que en las horas libres puedas pintar. Lo que se busca en un principio es satisfacer ese deseo y no sentirse reprimido por no lograr o no realizar dicha actividad. Así que si haces todo esto y definitivamente no pasa nada y sientes que estás desperdiciando tu vocación, entonces inscríbete, por ejemplo, a unas clases de pintura o dedica parte de tu tiempo libre fines de semana a realizar eso que te apasiona. Y así sentirás que estás en tu trabajo, pero no desperdiciando tu vocación. Siendo que tu trabajo aporte en gran medida esa vocación, que ya lo veas como un instrumento, una herramienta, por ejemplo, para comprar materiales, para pagar las clases, para un sinnúmero de actividades que vas a poder desarrollar de lo que te apasiona. Ahora, siguiendo con este ejemplo, con este caso de que trabajas en el sector administrativo pero te gusta pintar y esa es tu vocación, fíjate bien si realmente esa vocación es rentable porque pasa mucho que la gente decide definitivamente abandonar lo que no encuentra sentido en su vida, en este caso sería el trabajo, por empezar su vocación. Pero yo te invito a que no tomes decisiones apresuradas, simplemente busques que sea rentable esa pasión. En el momento en que sea rentable esa pasión, Puedes tomar la decisión si dejar o no tu trabajo, pero no antes. Date el tiempo de buscar cómo puedes monetizar esa vocación para este ejemplo. Y lo digo porque muchas veces... Quieres dejar tirado todo y hacer lo que te gusta, pero también tienes que ser consciente que después puedes arrepentirte y decir bueno, yo tenía al menos mi trabajo y podía pagar mis cuentas. Todo este tipo de cosas que tienen los emprendedores en un principio donde justamente por arrancar no tienes el suficiente dinero porque tienes gastos y un negocio. Cualquier negocio que sea, por más de que te guste y por más de que te apasione, necesita dinero. Así que no tomes decisiones apresuradas. Y por último y no menos importante, date la oportunidad a diario de practicar. ¿Qué vas a practicar? Decirte cosas bonitas, pararte frente al espejo y repetirte palabras que refuercen tu autoestima. Practica a diario usar palabras que tengan un impacto más positivo, esas que sí o sí hay que incluir en nuestro léxico y ser optimista sin caer en lo tóxico que puede llegar a ser el optimismo. Y por supuesto, en encontrar pasión en todo aquello que haces. Cuéntame cómo te va y déjame un mensaje en mis redes sociales arroba en prosa podcast y arroba checa diana. Por lo pronto nos escuchamos. En un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información ww.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, prosa Podcast. Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.